0: de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Je rencontre pour ce premier épisode Pauline Soudi, cofondatrice et CEO de Faye, une entreprise sociale et durable à Shanghai.
1: C'est assez paradoxal, comme beaucoup de choses en Chine. Le fait de monter une entreprise, le fait de tenter l'aventure entrepreneuriale, je dirais, est très bien vu. Euh, est très encouragé, ça étonne personne qu'on qu puisse être étranger et monter une entreprise à Shanghai. Il y a une, il y a une grosse dynamique entrepreneuriale. Euh, par contre, en termes administratifs, c'est une autre affaire.
0: C'est un échange que j'espère que vous trouverez aussi passionnant que moi et que j'ai souhaité séparer en deux parties. Dans cette première partie, on a pu notamment discuter de son parcours, de l'école de commerce jusqu'à son arrivée en Chine, de la création de Faye et de ses actions, tout comme son expérience d'entrepreneuse en Chine. La seconde partie, elle, est plus centrée sur la Chine, sur ses actions sur l'écologie et ses conseils pour devenir, à son tour, entrepreneur du changement. N'oubliez pas de mettre un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute, c'est ce qui me permet d'avancer et de convaincre les futurs invités. Bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Pauline Soudi, cofondatrice et CEO de Fei. Donc, Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Comment vas-tu, Pauline
1: Très bien, merci beaucoup. Euh, ravi d'être là.
0: Ravie de t'accueillir, j'espère que le, le confinement se passe bien euh, en Chine et notamment à Shanghai. Comment ça s'est passé de ton côté euh,
1: Nous, on a la chance d'être sortis du confinement depuis euh, un petit moment maintenant, et euh, même de ne jamais avoir été complètement confinés, donc, euh, donc pour l'instant, euh, je m'estime assez chanceuse.
0: Tant mieux, c'est le principal, en espérant que ces différentes vagues euh, restent derrière nous euh, sur, voilà. euh, sur cette... Euh sur cette crise actuelle. Euh, du coup, moi, je vais te proposer déjà de te présenter dans un premier temps euh, ben de, pour comprendre un peu d'où tu viens, euh, comprendre un peu ton parcours euh, avant ton arrivée en Chine, avant du coup d'aller euh, plus précisément sur, sur la Chine et sur, et sur Feuille. On pourra, bien entendu, bien entendu, beaucoup plus en discuter
1: par la suite. Ok. Euh, donc, euh, je, je m'appelle Pauline, en effet. Euh, je suis originaire euh, du Mans j'ai fait euh, une école de commerce. Euh, je pense que euh, c'est en école de commerce que j'ai commencé à comprendre que, euh, que euh, j'étais un petit peu perdue en termes de euh, ce que je voulais faire plus tard. J'ai euh, fait une prépa avant l'école de commerce euh, et j'ai, euh, mine de rien, bien aimé la prépa. J'ai bien aimé le fait qu'on soit euh, tout le temps stimulé euh, intellectuellement, qu'on soit tout le temps en train d'apprendre des nouvelles choses. Et euh, je pense que l'école de commerce a été un peu ma première euh, désillusion euh, de me rendre compte que, euh, au final, euh, tout ce qu'on apprenait était très euh, mécanique, très déconnecté de la réalité, qu'il y avait peu de réflexions portées sur euh, le monde dans lequel on est censé être euh, les « managers euh, » de demain, euh, qu'il y avait peu de réflexions sur le, le monde dans lequel on évolue et dans lequel l'entreprise évolue, peu de réflexions sur le rôle de l'entreprise et que c'était pas très très… Euh, visionnaire également sur euh, toutes les questions de développement durable et d'écologie, auxquelles je pouvais être déjà sensible sans en avoir euh, fait une vocation euh, à ce moment-là. Euh, après euh, un premier stage euh, en entreprise, en marketing, euh, j'ai encore plus déchanté. Euh, mais à ce stade, il y avait quand même euh, peu de... Enfin, on parlait beaucoup moins d'écologie, il y avait peu d'opportunités d'emploi de, dans dans ces secteurs et, euh, et ça paraissait même pas être un métier vraiment en soi. Donc, euh, donc j'ai fait évoluer mes, euh, mes expériences professionnelles plutôt vers l'étranger ou des start-up qui pouvaient avoir une mission euh, à impact euh, social ou environnemental.
0: Tu as fait tes, tes différentes expériences où du coup euh, Quand tu parles d'étranger, tu es parti directement en Chine
1: Non, j'ai fait un premier stage en Angleterre et après j'ai fait un stage à Chicago. Et ensuite, je suis partie en Chine. Euh, et pendant cette période, j'ai quand même, je dois bien ça à l'école de commerce que j'ai fait. Il y avait un livre qui était suggéré sur les listes de livres facultatifs et dont on n'a jamais entendu parler. Mais c'est quand même à eux que je dois de l'avoir acheté, qui s'appelait, mmh. enfin, euh, qui s'appelle toujours « 80 hommes pour changer le monde », qui était, euh, je pense, un des premiers euh, tours du monde d'entrepreneurs du changement. Euh, et là, ça a été un peu, je pense, mon, plus, mon premier et mon plus gros un euh, moment euh, à ce jour de euh, réaliser qu'on pouvait au final euh, allier quand même euh, l'aspect entrepreneurial et euh, la mission, la contribution euh, pour l'intérêt général. Euh, parce que jusque-là, j'étais encore un peu tiraillée entre euh, cette impression que euh, si on veut contribuer, si on veut, faire les, si on veut euh, avoir un impact, il faut aller du côté associatif, du côté des ONG et si on veut faire de l'argent, euh, il faut aller du côté du business. Euh, donc c'était vraiment euh, une révélation, je pense, euh, euh, pour moi à ce stade de voir que c'était possible d'allier les deux et de mettre le modèle économique vraiment au service euh, de euh, l'intérêt général. Donc à partir de là, j'ai commencé à me renseigner un petit peu plus, à voir ce qui se faisait. Euh, je me suis engagée un petit peu à Paris avant de partir en Chine, euh, dans un, chez Make Sense par exemple, pour pouvoir comprendre un peu mieux euh, qu'est-ce que c'était que l'entrepreneuriat social et qu'est-ce qu'on y faisait. Euh, J'étais à ce moment-là, je venais de faire un stage à Paris et je, venais de, je travaillais à l'incubateur 50 Partners, qui était pour le coup un incubateur. Alors, depuis, ils ont développé 50 Partners Impact, mais à l'époque, c'était quand même très tech. Euh, donc, je.
0: Et du coup, excuse-moi de te couper, Pauline, cette envie d'entreprendre, elle est basée sur l'entrepreneuriat, quel que soit le secteur, ou sur l'entrepreneuriat Impact
1: euh... J'avais toujours cette volonté d'aller vers l'entrepreneuriat impact, mais euh, il n'y avait pas énormément d'opportunités et j'en avais pas trouvé. Donc, euh, à défaut, je, je me penchais plutôt sur l'entrepreneuriat en général, euh, puisque c'est quand même le monde des startups, euh, un secteur que, que j'aimais bien. Euh, et, euh, mais en fait, au bout d'un moment, ça m'a pas suffi et j'avais l'impression euh, d'avoir de, de, peu d'opportunités euh, en face de moi euh, en France. Euh, qu'il y avait peu d'opportunités voilà, en termes de, de carrière et, euh, et l'impression de, de peut-être louper quelque chose si, euh, si je restais euh, à Paris à trouver un travail peut-être dans une grosse boîte comme je pouvais l'être encouragée par ma famille par exemple étant donné que, euh, que je venais faire une école de commerce et que j'avais quand même un prêt remboursé et que euh, les gens ne comprenaient pas vraiment qu'est-ce qui me stoppait à juste chercher un travail euh, normal je dirais euh, qui était celui auquel j'étais euh, destinée après une école euh, de commerce. Et euh, c'est un peu comme ça que je me suis dit euh, « Et si je retournais en Chine euh, ?» Sachant que lors de mon passage euh, en Chine, j'étais à Suzhou, mais qui était quand même très proche de Shanghai, et j'avais euh, vraiment eu un coup de cœur pour euh, Shanghai, qui est une ville euh, très cosmopolite, un peu à la, à la New-Yorkaise, où il y a des gens qui viennent de partout, où tout va à mille à l'heure. Euh, et qui en même temps apporte ce choc culturel et ce dépaysement total lié au fait d'être en Chine. Euh, et en plus de ça, mon école ayant un, un réseau assez fort euh, en, en Chine et, et à Shanghai, il y avait beaucoup de diplômés, de, des gens que je connaissais qui étaient déjà là-bas, donc je ne partais pas totalement euh, dans l'inconnu. Euh, euh, on...
0: Est-ce que c'est comme ça du coup que ouais. tu as pu trouver ton, euh, ton premier job euh, à Shanghai via le, via le réseau de ton école ou euh,
1: via d'autres manières Pas du tout, en fait euh, à partir du moment où j'ai décidé de euh, repartir en Chine euh, je euh, suis tombée sur une opportunité euh, via le groupe SOS euh, qui est basé à Paris qui est un des pionniers euh, de l'entrepreneuriat social euh, qui cherchait des euh, services civiques euh, pour euh, faire un pour les envoyer dans certaines villes du monde, faire un état des lieux de l'entrepreneuriat social euh, un peu partout dans le monde. Et en fait, au moment où j'ai décidé de partir, euh, je suis tombée sur une de leurs offres, euh, cherchant quelqu'un pour partir à Shanghai, euh, faire le premier état des lieux euh, de l'entrepreneuriat social pour eux là-bas. donc euh, génial. Donc ouais, c'était un très bon timing, et euh, donc j'ai postulé, j'ai été, euh, été embauchée euh, par le groupe SOS, et c'est comme ça que je suis revenue à Shanghai et dans des conditions euh, parfaites pour ce que je voulais faire puisque ça m'a permis de euh, aller à la rencontre des acteurs de l'entrepreneuriat social de voir à quel niveau euh, de développement était l'écosystème de comprendre quels étaient les, euh, les drivers et les, les obstacles aussi qui pouvait y avoir donc euh, donc voilà.
0: OK, donc ça c'est un peu la première euh, la première étape qui t'a fait euh, aller pour récemment enfin la première vraie expérience euh, disons professionnelle sur euh, sur ces sujets du coup d'impact euh, d'impact social et, et, et écologique
1: Exactement, ouais, c'était la première euh, occasion de mettre en pratique euh, au niveau euh, professionnel euh, ce à quoi je commençais à m'intéresser depuis quelques années déjà. Et, euh, et je me suis rendu compte euh, pendant ces premiers mois que l'entrepreneuriat social en Chine était à un niveau très très euh, euh, vraiment à un niveau de très jeune en termes de développement. Euh, donc, Alors, comment pour peut... les auditeurs
0: simplement pour... Euh, oui. Pour les auditeurs simplement pour remettre dans le contexte, on est en... En 2014, je crois, si je ne me trompe pas sur, sur ton groupe, le groupe SOS et ouais, ton expérience au sein du, du en, groupe SOS. En 2014. Ça, okay. Très bien.
1: Donc euh, je pense que l'entrepreneuriat social était déjà une notion qui était moins connue à l'époque. Ça, ça a beaucoup évolué ces dernières années. À Shanghai, c'était vraiment au tout début. Euh, mais c'était, mine de rien, euh, un sujet qui devenait un peu... Euh, un, qui devenait un petit peu hot topic, euh, que, euh, qui intéressait de plus en plus de monde. Il y avait de plus en plus d'initiatives plus plus euh, qui se créaient et, euh, et donc beaucoup d'opportunités. Après, un contexte aussi très particulier euh, lié à la Chine, euh, de pourquoi est-ce que l'entrepreneuriat social commence à se développer en Chine, qui n'est pas forcément le même que chez nous, euh, puisque c'est beaucoup lié au fait que euh, le, le milieu associatif en Chine soit euh, vraiment corrélée avec le gouvernement et très contrôlé par le gouvernement. Donc, c'est très compliqué pour les associations euh, qui ne sont pas reconnues officiellement par le gouvernement euh, d'exister. Donc, l'entrepreneuriat social est un peu un modèle qui est, qui est né d'un besoin de ces structures de, de, de pouvoir être viables financièrement. Euh, une deuxième raison étant aussi que les, les Chinois ont peu de confiance dans le système de donation et des ONG à cause de, de scandales qui a pu avoir de corruption auparavant. Donc, euh, donc voilà, c'était une dynamique différente euh, que ce qu'on peut avoir euh, en France.
0: Et juste après ton expérience au sein du groupe SOS, qu'est-ce que tu as fait
1: Donc euh, pendant cette expérience avec le groupe SOS, j'ai rencontré euh, un Français qui, euh, qui venait de euh, créer Faye euh, Et euh, Faye à ce stade, c'était euh, essentiellement, c'était seulement un compte WeChat. Alors un compte WeChat euh, pour euh, les gens qui n'ont jamais mis les pieds en Chine. WeChat c'est l'équivalent un petit peu de WhatsApp, mais avec euh, beaucoup plus de euh, beaucoup plus d'options et beaucoup plus de, de services intégrés. On peut tout faire sur WeChat. Euh, on peut prendre ses tickets de train, euh, ses tickets de cinéma, euh, payer ses factures, euh, payer dans tous les magasins. Euh, et il euh, y a aussi ce, ce système de compte qui est au final un peu des blogs intégrés euh, à WeChat, euh, auxquels les gens peuvent s'abonner. Donc l'idée à la base, c'était de créer un compte WeChat euh, pour promouvoir le concept d'entrepreneuriat social en Chine, en se disant qu'étant donné que voilà, c'était euh, un sujet un peu neuf, mais qui commençait à intéresser euh, surtout aussi les, les jeunes, de pouvoir euh, fédérer un petit peu... Euh, une communauté un peu plus internationale. Euh, à Shanghai, il y a beaucoup d'expats, il y a aussi beaucoup de Chinois qui sont partis à l'étranger et qui cherchent des communautés plus internationales, donc autour de ces sujets euh, en anglais. Et, euh, et en fait, à partir de là, le, le projet a, a beaucoup évolué, mais c'est comme ça que ça a commencé.
0: Ok, très bien. Et du coup, après ta rencontre avec euh, du coup, ce, le créateur de, de Fake, qu'est-ce qui s'est passé
1: donc, euh, en fait, j'ai décidé, à ce moment-là, j'avais un peu le choix. Si je voulais rester en Chine, euh, ça allait clairement être compliqué de, de trouver un, un travail à plein temps dans l'entrepreneuriat social, euh, étant donné que l'écosystème était encore plus petit euh, qu'en France et que euh, je ne parlais pas couramment chinois. Donc, euh, donc j'ai commencé à rejoindre, euh, j'ai commencé à m'engager euh, sur Fei. Et en fait, euh, au moment où j'ai commencé à m'investir dans le projet, euh, la personne qui l'avait créé est partie. Et donc, euh, j'ai fait le choix, en fait, de continuer à développer le projet et de m'investir dans le projet et de prendre un job à côté qui était plutôt un, un job à mi-temps, euh, plus pour, euh, pour survivre financièrement euh, et avoir plus de temps pour euh, m'investir dans Fay et voir euh, là où ça allait me mener. À partir de là, ça a été… Euh, donc, ça fait quatre ans maintenant. Et donc, ça a été quatre ans de… Euh, de... On est passé par différentes étapes. Euh... Ça a commencé, euh, donc quand j'ai repris le projet, j'ai continué euh, la partie média, à publier des articles euh, sur le sujet, continuer aussi à fédérer un peu euh, l'écosystème de l'entrepreneuriat social à Shanghai euh, via FEI, en permettant aux différents acteurs de promouvoir euh, leurs euh, événements, leurs offres d'emploi, euh, mais aussi leurs missions. De là, on a créé une plateforme en ligne en 2017, euh, où l'idée c'était vraiment de... de de, donner un, de créer une vitrine en fait de l'entrepreneuriat social à Shanghai et d'avoir un, un endroit qui fédère un peu ces différentes initiatives. Et c'est seulement en 2019 qu'on a créé l'entreprise. Et euh, après avoir monté cette plateforme, euh, j'étais toujours seule sur le projet et, euh, et j'avais toujours aucune idée de... Euh, j'avais toujours pas vraiment de, de projet pour euh, rendre le projet viable financièrement. J'avais pas beaucoup de... C'était quelque chose qui s'était fait vraiment petit à petit et qui avait évolué vraiment naturellement. Et du coup, je n'avais jamais vraiment réfléchi en fait, à, à comment rendre le projet viable financièrement, parce que l'idée, ça avait toujours été de euh, que comment est-ce qu'on peut contribuer plus à l'écosystème euh, local, plus que comment est-ce que je peux faire de l'argent avec. Et en fait, en 2019, j'ai rencontré Yannick qui est aujourd'hui ma cofondatrice, avec qui on a commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait euh, rendre le projet viable financièrement, pour euh, que ce soit euh, pérenne euh, sur le long terme. Et on a créé l'entreprise. Et aujourd'hui, Fei, euh, c'est euh, donc devenu une entreprise qui, euh, qui, accompagne, euh, qui accompagne les entreprises étrangères en Chine euh, dans leur transformation vers une économie plus positive. Et pour faire ça, on utilise énormément le réseau qu'on a développé sur les cinq dernières années et qu'on continue de développer. C'est un petit peu la particularité de Fei, c'est qu'on euh, accompagne les entreprises de deux façons. Premièrement, les connectant à cet écosystème de solutions à impact social environnemental. Ça se traduit par un club, un sustainability business club, pour les entreprises, pour les fédérer autour de ces sujets avec des événements ou des formations régulières qui leur permet de mutualiser les ressources, de mutualiser leurs investissements, de réfléchir aussi collectivement à quest ce qu'ils peuvent faire ici en Chine. Et... Dans un deuxième temps, euh, là où on agit aussi avec les entreprises, c'est sur euh, l'aspect de l'engagement des employés. Comment est-ce qu'on peut réduire le gap entre euh, leur stratégie, euh, qui peuvent avoir généralement une échelle globale, donc généralement qui a été créée euh, en dehors de, de la Chine, euh, et l'engagement de leurs employés dans cette stratégie et dans les différentes actions qu'ils veulent mener ici pour que ce soit pertinent et que les employés peuvent devenir un vrai moteur de cette stratégie au lieu d'être... Euh, pousser par le haut en permanence de changer leur façon de faire sans au final vraiment comprendre quels sont les drivers pour les employés ici et qu'est-ce qui peut les rendre plutôt moteurs de la stratégie afin de bénéficier l'entreprise.
0: Par rapport aux entreprises que tu accompagnes, tu t'appuies sur l'écosystème à Shanghai ou sur toute la Chine
1: Non, alors on a commencé avec, euh, par développer notre écosystème à Shanghai, aujourd'hui on l'étend sur toute la Chine. <cười> Euh, et on essaye de, de se concentrer euh, en priorité sur euh, les solutions plutôt euh, B2B, euh, qui peuvent répondre à des vraies euh, problématiques des entreprises euh, aujourd'hui et qui peuvent être euh, mises en pratique, euh, je dirais, rapidement.
0: Est-ce que tu aurais des exemples d'actions sur lesquelles vous avez travaillé
1: euh, Oui, alors on a pu travailler... Euh, aujourd'hui, par exemple, on travaille beaucoup sur les sujets des, euh, des plastiques et euh, des, euh, des alternatives... Euh, aux emballages, euh, la Chine a, passé une loi, euh, a annoncé une loi qui allait commencer à être active à partir de fin 2020 sur euh, le bannissement des, euh, des plastiques à usage unique, donc aujourd'hui euh, on réfléchit avec pas mal d'entreprises sur comment, euh, comment remplacer leur packaging euh, en plastique euh, d'une façon qui soit euh, aussi cohérente pour eux financièrement, mais qui soit aussi euh, des bonnes solutions. Et pas juste une alternative au plastique. Euh, on a pu travailler avec euh, une entreprise comme Club Med, par exemple, pour leur permettre de sourcer des goodies euh, plus sustainable. Euh, on a aussi pu euh, organiser, par exemple, euh, un événement pour euh, Caring sur la sustainable fashion pour les aider à identifier des, euh, des, des startups euh, dans le secteur de la sustainable fashion pour leur euh, award qu'ils ont euh, organisé en Chine euh, l'année dernière. Donc, euh, en fait, c'est toujours à chaque fois, c'est assez différent et c'est vraiment lié soit aux problématiques du moment des entreprises. Aujourd'hui, tout le monde est sur les emballages euh, ou à des projets plutôt euh, one shot. Et euh, aujourd'hui, avec le club, ce qu'on propose, c'est vraiment aux entreprises d'avoir accès euh, sur le long terme euh, à ces solutions sans avoir à euh, mettre en place un nouveau projet à chaque fois euh, en partant de rien.
0: Merci pour ce retour. J'aimerais revenir sur ton cheminement entre le moment où tu as repris fait et la création de la structure en 2019. Quand tu travaillais d'ailleurs en parallèle dans une autre entreprise, comment
1: est-ce que tu as vécu cette période-là euh, En termes de. Sur le niveau personnel, euh, c'était. Euh, en fait, je pense que le plus gros challenge, c'était euh, plutôt de savoir euh, le casse-tête de savoir comment euh, monétaire monétiser, de savoir comment monétiser euh, Fay. Je pense que euh, ça a été euh, vraiment le, le plus gros challenge de, euh, de cette aventure. Ça a été de comment passer d'un projet qu'on a développé euh, sans vraiment réfléchir à un business model, juste poussé par euh, une envie de contribuer, par une envie de contribuer à cet écosystème, d'aider les entrepreneurs sociaux euh, localement, à euh, « Ok, maintenant, il faut pouvoir euh, en vivre et il faut pouvoir euh, et il faut pouvoir passer à l'échelle supérieure pour avoir un impact qui soit un peu plus conséquent. Euh, on a passé une bonne année à tester, à rentrer en contact avec les entreprises, à essayer de comprendre qu'est-ce qui les intéressait, où est-ce qu'elles étaient prêtes, prêtes aussi à investir, où est-ce qu'elles étaient prêtes à, pas seulement financièrement, mais du temps, des ressources. Euh, en plus, la situation a énormément évolué. Euh, quand nous, on a commencé en 2019, euh, début 2019, euh, on commençait à être contacté par des entreprises, on était plutôt à un niveau de, euh, OK, on voudrait peut-être aller planter des arbres avec nos employés parce qu'il faut qu'on fasse des choses green, euh, parce qu'on est poussé par le siège, euh, mais euh, vu que vous faites du social et de l'environnemental, évidemment, c'est gratuit, à euh, aujourd'hui des questionnements qui sont quand même beaucoup plus euh, stratégiques et beaucoup plus liés à la, au, au futur de l'entreprise et euh, à son développement stratégique pour les années à venir, ce qui est euh, ce que nous, on avait en tête quand même depuis, euh, depuis le début. Donc, ça a été euh, beaucoup de rebondissements euh, et beaucoup de, de questionnements sur euh, sur cette approche, sachant que euh, ni mon associé ni moi n'avions euh, vraiment d'expérience euh, en termes de création d'entreprise. Euh, on n'avait ni l'une ni l'autre travaillé dans une dans une grosse boîte auparavant. Donc, il y a aussi toute la question de la légitimité et de la, de la crédibilité qu'on qu s'accorde, euh, qui a été un travail de, de longue haleine avant de... Euh, vraiment d'avoir assez confiance en nous pour euh, faire face à une entreprise et lui expliquer que euh, c'était euh, stratégique pour son entreprise, que c'était euh, possible de le faire en Chine également, et tout ça.
0: Okay. Et c'est comment de, de créer une entreprise en Chine euh, je, bon, je sais que tu n'en as pas créé euh, directement en France, mais euh, euh, quels sont tes, tes retours sur cette partie-là Est-ce que c'est compliqué Est-ce que... Enfin, euh, euh, compliqué en termes de... Euh... Euh, enfin en termes administratifs, est-ce que c'est, euh, comment est-ce que c'est reçu, euh, comme, enfin, comment est-ce que tu es perçue en tant que Française euh, en Chine Enfin, quelle, sont un peu cette, quelle est ta vision sur cette partie-là
1: Alors, c'est euh, assez paradoxal, comme euh, beaucoup de choses en Chine. Euh, le fait de monter une entreprise, le fait de tenter l'aventure entrepreneuriale, je dirais, est très bien vu euh, et très encouragé. Ça étonne personne qu'on qu puisse être étranger et monter une entreprise à Shanghai. Il y a une... Il y a une grosse dynamique entrepreneuriale. Euh, par contre, euh, en termes administratifs, euh, c'est euh, une autre affaire. Euh, en tant qu'étranger en Chine, on peut monter une certaine structure qui est euh, euh, une structure spécialement euh, pour les étrangers euh, à capital euh, entièrement étranger, ce qui est aussi assez récent quand même, euh, et ça c'est beaucoup quand même, c'est devenu de plus en plus simple. Après, c'est très bureaucratique, donc c'est très très long. Ça a pris, je pense, cinq mois, nous, pour monter la structure. C'est beaucoup de paperasse. C'est assez lourd aussi financièrement. Donc, euh, lourd financièrement, lourd administrativement. Et, euh, et voilà, on ne peut rien faire soi-même. Il faut passer par des agents pour tout. Et après, euh, on a ce qu'on paye en termes de, de résultats et de vitesse euh, de mise en place.
0: Et comment c'est d'entreprendre en Chine Est-ce que tu aurais des conseils sur ce sujet
1: euh... Oui, alors bon déjà, il euh, faut préciser que Shanghai, ce n'est pas tout à fait la Chine. Donc, euh, Shanghai, c'est une ville vraiment à part. Et, et je pense qu'entreprendre à Shanghai, c'est assez simple dans la mesure où c'est vraiment une ville internationale et cosmopolite. Et, et même les Chinois à Shanghai ont une ouverture d'esprit euh, qu'on ne va pas retrouver forcément ailleurs. Donc, malgré ça, il y a des différences culturelles, évidemment, euh, mais qu'on apprend quand même très rapidement quand on, quand on arrive en Chine aussi bien sur euh, ce qu'on appelle l'importance du, du guanxi, donc l'importance du, du réseau euh, et des relations assez informelles qu'on peut créer avec les gens, euh, qui est très importante euh, pour pouvoir euh, faire du business avec quelqu'un, par exemple. Euh, donc euh, ça, c'est des choses quand même qu'on nous, qu nous dit très rapidement. Et, euh, et à Shanghai, euh, les gens sont... Il y a quand même ce côté... Euh, comme je disais, un peu citoyen du monde, où, où tout le monde se retrouve ici euh, sans être forcément de, de Shanghai, et donc où tout le monde est prêt à, à aider. Euh, donc c'est très facile de rencontrer du monde, que ce soit des Chinois ou des étrangers, c'est très facile de rentrer en contact avec des gens avec qui on a des intérêts communs. WeChat est un outil euh, magique pour ça, il y a des euh, milliers de groupes sur des sujets euh, divers et variés, donc c'est très facile de trouver euh, sa communauté, de trouver... Euh, son réseau lié à ses centres d'intérêt, il y a des événements, Alors moi en ce moment, mais il y, a, il y a 10 événements par soir en ville, il y a des centaines d'événements par soir euh, euh, en ville sur euh, tous les sujets. Euh, il y a vraiment cette, cette, cette sensation que euh, si on a envie d'essayer de, quelque chose, il y, a, il y a juste à essayer, il y a juste à contacter quelqu'un, à demander de l'aide au bon endroit et, et c'est bon, on peut le faire. Donc euh, C'est donc vraiment une ville très agréable pour ça. Et, et même les, les Chinois sont, dans le, sont en général quand même des, des gens très curieux euh, qui sont toujours intéressés de, de discuter, qui sont souvent prêts à aider. Donc, euh, donc voilà, après, euh, c'est très facile au départ, je dirais, de s'intégrer. C'est très facile de rencontrer du monde. C'est très facile de comprendre comment ça marche. Il euh, ne faut juste pas hésiter à, à sortir et à aller rencontrer des gens.
0: Ça a d'être un bel environnement pour entreprendre. Ça me rappelle un peu ce que j'ai vécu lorsque j'étais en échange à Berkeley où euh, vraiment il y avait exactement le même mindset. C'est ouais. euh, assez intéressant d'avoir ce mindset-là en Chine et plus particulièrement à Shanghai.
1: Oui, plus particulièrement à Shanghai, je pense que c'est une mentalité euh, très similaire. Après, pour le reste de la Chine, je pense que euh, ça peut être un peu plus compliqué, mais en même temps, euh, à partir du moment où on va dans une ville en Chine pour entreprendre, généralement, c'est qu'il y a quand même un, un intérêt à aller dans cette ville, donc un réseau euh, qui va être... Euh... Évidemment, si on veut aller entreprendre dans le fin fond de la Chine sans savoir parler chinois, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de s'intégrer, ça va être compliqué de comprendre les codes, ça va être compliqué de, 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 de faire quoi que ce soit, euh, parce qu'il y a quand même euh, une barrière de la langue qui est, et une barrière culturelle qui est très, très forte. Euh, après, je pense qu'il y a des villes euh, en dehors de Shanghai, comme euh, Pékin, Chengdu et euh, Shenzhen, euh, qui sont des villes aussi euh, très dynamiques où on peut facilement rencontrer du monde et... Euh... Et où il se passe quand même aussi beaucoup de choses.
0: Par rapport aux entreprises que tu accompagnes, est-ce que tu penses que c'est une volonté à proprement parler de l'entreprise d'agir ou c'est plutôt du greenwashing
1: Alors, c'est euh, une... <rire> une question euh, intéressante. Euh, je pense que c'est un peu euh, tout l'enjeu euh, quand, euh, euh, quand on fait ce que je fais, quand on fait ce qu'on fait avec Fay, euh, de... Euh, on aura, il y a toujours, en fait, il y, a, il y a toujours plusieurs niveaux dans l'entreprise et, euh, et je pense que c'est assez simple quand même d'identifier les entreprises qui euh, sont euh, plus ou moins authentiques sur ces sujets. Je pense qu'on commence quand même tous à, à, à savoir un peu détecter les entreprises qui s'engagent vraiment, euh, qui se sont engagées dans les premières, celles qui euh, essayent de rattraper leur retard, euh, les entreprises qui, euh, qui vraiment veulent s'engager dans cette direction de façon authentique. Et même si derrière, il y a évidemment euh, une vision stratégique, euh, ça veut quand même déjà dire qu'elles ont compris euh, quels étaient les enjeux et, et en quoi ne pas s'engager dans cette direction allait être, euh, allait être un, un frein à leur euh, croissance et leur euh, succès dans le, dans le futur. Donc, euh, donc pour l'instant, on a eu la chance de travailler qu'avec des entreprises qui étaient... Euh, je dirais, on n'a jamais eu de cas de conscience de savoir si on allait travailler avec une entreprise comme Total ou, euh, ou Coca-Cola, par exemple. Euh, après, euh, pour nous, vraiment, ce sur quoi on essaye de s'arrêter, c'est les gens qu'on a en face de nous. Et je pense que c'est ce qui fait un peu tenir aussi, c'est de voir que bah, même si ce n'est pas toujours parfait au niveau de l'entreprise, euh, même s'il y a... Euh, des choses qui peuvent être discutables. Si on a en face de nous des gens qui euh, sont traversés par une prise de conscience, qui euh, veulent agir, qui cherchent de façon assez euh, euh, de, qui cherchent d'une façon assez authentique à, à avoir un impact et à leur échelle et à changer les choses, euh, je trouve que ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et de toute façon, généralement, en ce qui nous concerne, ça. Je pense que ça ne s'est jamais fait euh, quand on n'avait pas ce genre de personnes en, en face de nous. Et, euh, et je pense qu'à un moment, on a besoin de connecter aussi avec les gens avec qui on va travailler. Et c'est ce, ce qui fait que c'est euh, plaisant. Et même, malgré euh, les autres aspects un petit peu plus négatifs qu'il peut y avoir sur les entreprises, euh, je trouve que c'est quand même important de s'attacher à l'aspect euh, humain des gens avec qui on va travailler.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. A très vite